0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Valo a bratislavskej komunity vyzývajú na zastavenie nenávisti. Západní lídry sa stavajú na stranu Ukrajiny. Európska únia podľa Zurindu potrebuje reformy. Konferenciu o jej budúcnosti víta. Prajem vám príjemné počúvanie. Západní lídry sa stávajú na stranu Ukrajiny. Európske národy sa stavajú na stranu Ukrajiny a odsudzujú agresívne ruské kroky, informovala o tom britská stanica BBC. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel vyhlásili, že Európa na Rusko uvalí masívne a bolestivé sankcie, informovala tlačová agentúra Slovenskej republiky. Dvaja najvyšší predstavitelia Únie dodali – Rusko týmito nevyprovokovanými a neospravedlniteľnými vojenskými akciami hrubo porušuje medzinárodné právo a podkopáva európsku aj celosvetovú bezpečnosť a stabilitu. Podľa tlačovej agentúry Slovenskej republiky sa na stranu Ukrajiny pridala aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Tá ostro odsúdila kroky Ruskej federácie voči Ukrajine. Ukrajinským občanom aj vedeniu krajiny vyjadrila plnú podporu a solidaritu. Prezidentka Čaputová konštatovala, nádej tých, ktorí si mysleli, že Rusko sa uspokojí s vojenskou okupáciou časti Donetskej a Luhanskej oblasti, sa ukázala byť ilúziou. Agresiu odsudila aj slovenská vláda na čele s premiérom Eduardom Hegerom, ktorý na sociálnej sieti uviedol, že zo strany Ruska ide o neospravdolniteľný barbarský čin a hrubé porušenie medzinárodného práva. O pomoci Ukrajine slovenský premiér uviedol. Slovenská republika stojí pri trpiacom ukrajinskom ľude. Vláda Slovenskej republiky bude v súčinnosti so spojencami v NATO a Európskej únii pomáhať v seba obrane Ukrajiny pred ruským agresorom a zasadzovať sa za zastavenie bojov. Nastolenie mieru je podľa neho prioritou, no uviedol. Dnes však vieme, že jeho ho možné dosiahnuť len tým, že demokratické štáty budú mať voči diktatúram a despotom vojenskú prevahu a ich odvetné kroky za agresiu budú mať silný moment odstrašenia. Vláda ubezpečuje občanov na Slovensku, že spolu so spojencami v Severoatlantickej aliancii urobí všetky potrebné kroky na odvrátenie vojny, ktorá zasiahla nášho suseda. Minister Ivan Korčok na Twitteri takisto odsúdil ruské kroky, ktoré označil za porušenie medzinárodného práva a zásady charty Organizácie spojených národov. Vojenský útok rázne odsúdil a označil ho za priame ohrozenie európskej bezpečnosti. Hovorca nemeckej vlády uviedol, že kancelár Olaf Scholz sa rozprával s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a uistil ho o plnej solidárnosti Nemecka v tejto ťažkej hodine. Podľa tlačovej agentúry Slovenskej republiky kancelár ruskú operáciu označil za evidentné porušenie medzinárodného práva. Dodal, Ukrajine a jej obyvateľom posielame našu solidaritu. Šéf nemeckej ekonomiky Robert Habek navyše uviedol. V Európe máme pozemnú vojnu, o ktorej sme si mysleli, že ju nájdeme len v historických knihách. Je to zjavné porušenie medzinárodného práva. Britský premiér Boris Johnson vyhlásil, že je nevyprovokovaným útokom na Ukrajinu zdesený a Británia odpovie rozhodne. Putin si podľa jeho slov zvolil cestu krvi prelievania a skazy tým, že začal tento nevyprovokovaný útok. Johnson Tagisto zahájil dialog so Zelenským. Valo a bratislavské komunity vyzývajú na zastavenie nenávisti. Primátor Bratislavy Matúš Valo a viacero komunít reprezentujúcich obyvateľov hlavného mesta v pondelok vyzvali na to, aby sa zastavilo šírenie nenávisti v slovenskej spoločnosti. Od kompetentných vyžadujú, aby začali riešiť podnecovanie. Verbálne útoky a nenávisné prejavy sa totiž podľa nich už začali preklápať do fyzických útokov. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Primátor Válo vyhlásil. Už dávno to nie je len nevinná zábavka niekde na internete. Je to nebezpečná zbraň a vyberá si svoju daň aj vo fyzickom priestore. Zlo, ktoré je prítomné na sociálnych sieťach, sa podľa neho už preklápa aj do fyzického priestoru slovenských miest. Podotkol pripravujú nás o zvyšky súdržnosti, na ktorej každá komunita, mesto či štát stoja. Primátor aj zástupcovia komunít uviedli, že zloba ich napáda zo všetkých strán. Podnecovanie a stupňovanie nenávisti, napriek tomu, že pôsobí abstraktne, sa podľa nich s ľahkosťou mení na agresívne správanie. Nenávist je cítelná už aj v uliciach miest a Bratislava podľa Vala nie je výnimkou. Povedal Židovská komunita v poslednom období čeli násobnému zvýšeniu verbálnych, ale aj fyzických útokov oproti minulosti. Na čoraz agresívnejšie správanie nás upozorňuje mestská polícia aj ľudia z dotknutých komunít. Podľa neho nie je pochopiteľné, ako sa môže niekto, kto spravil niečo hrozné, s týmto správaním ešte chváliť pred ostatnými a povzbudzovať ich, aby konali podobne. V Bratislave sú podľa primátora zhromaždení ľudia rôzneho pôvodu, náboženstiev a pochádzajúci z rôznych krajín. Nálepkovanie, vyvolávanie nenávisti voči etnikám, náboženstvám či štátom robia z týchto ľudí terče nenávisti. Valo skonštatoval, práve tieto komunity vždy ako prvé pociťujú, keď sa prejde od nenávistných slov k fyzickým útokom. So zástupcami komunít primátor vyzval, aby sa verejnosť pokúsila zo svojho okolia vytesniť nenávisť. Tým, ktorí sa ju snažia šíriť prostredníctvom internetu alebo z poslaneckej lavice, odkázal, aby sa spametali. Povedal, nenávisť, ktorú v nebezpečnej koncentrácii šírite, neosedláte. V konečnom dôsledku zničí aj vaše politické kariéry. Medzi tým však zničí kvalitu životov tisíckam ľuďom a povedie k rozpadu spoločnosti. K výzve sa pripojil aj teológ Daniel Pastýrčák, predseda židovskej náboženskej obce Bratislava Tomáš Stern, publicista Michal Havran, Zuzana Števulová z Ligy za ľudské práva, lekár Peter Sabaka, Silvia Porubenová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva či komik František Košarišťan. Európska únia podľa Zurindu potrebuje reformy. Konferenciu o jej budúcnosti víta. Európu a celý svet trápi množstvo vecí, medzi ktorými je napríklad oslabenie demokracie, klimatické zmeny či rastúca inflácia. Európska únia preto potrebuje zásadnejšie zmeny v jej fungovaní. Pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky to uviedol bývalý premiér Slovenskej republiky Mikuláš zurinda. Ten uviedol, ak je pravdou, že rešpekt a kredibilita Európskej únie vo svete skôr upadá, ako by narastala, tak potom je konferencia o budúcnosti Európy dobrou iniciatívou. Veľké výzvy posledných rokov, ktorými boli globálna finančná kríza, mohutná imigračná vlna, ako i pandémia ochorenia COVID-19 a reakcie Európskej únie na tieto krízy, svedčia o potrebe zmien, o potrebe reforiem tak na úrovni členských štátov Európskej únie ako aj jej únijných inštitúcií. Bývalý premiér spomenul aj súčasnú geopolitickú situáciu. Povedal: "Súčasné napätie spôsobené ruskou agresiou a vojenským tlakom voči Ukrajine, významné zmeny v globálnom geopolitickom priestore, najmä správanie sa Číny, vyžadujú dôraznejšiu odpoveď medzinárodného demokratického spoločenstva vrátane Európy." a to nielen na diplomatickom poli, ale aj v oblasti bezpečnosti a obrany. To ale nie sú jediné problémy, ktoré v súčasnosti trápia Európu. Zurinda konštatuje, ako je oslabovanie demokratických noriem a princípov, dopady klimatických zmien a technologického rozvoja, rastúca inflácia, ako aj zadlženosť našich ekonomík, či kultúrne vojny medzi liberálmi a konzervatívcami. Toto všetko odôvodňuje potrebu zásadnejších zmien vo fungovaní Európskej únie. Otázkou je podľa neho to, ako s podnetmi, ktoré občania počas konferencie prednesú, naložia kompetentný a zodpovedný. Bývalý premiér doplnil. Európsku úniu v posledných rokoch charakterizuje schopnosť príjmať vznešené plány a deklarácie, pričom ich realizácia spravidla zaostáva. Vážnosť aktuálnych výziev je však taká významná, že verím v pozitívny prielom. V ochotu a vôľu podstúpiť potrebné zmeny. Konferencia o budúcnosti Európy podnetý zbiera na svojej oficiálnej webovej stránke až do jari 2022. Tieto nápady môžu vyústiť až do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na tejto webovej stránke, ktorá je pod spoločnou záštitou Európarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže registrovať a vyjadriť svoj názor ohľadom fungovania Európskej únie, prakticky akýkoľvek jej občan. Na občianských paneloch sa zúčastňujú občania zo všetkých 27 členských krajín, pričom by mali odrážať demografickú a sociálnu rozmanitosť únie. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňový výber NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.